0: Katarzyno, wiesz, że zostałaś nominowana do tytułu podcastera 2020 roku? O kurde! Jesteś wśród 60 najlepszych podcasterów.
1: No mam nadzieję, że ty też jesteś.
0: Naturalnie ogrodach, odcinek 91. Naturalnie Ogrodach Katarzyna bellinga miacek pierwszy lutowy podcast 2021 roku. Dzień dobry Katarzyno.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam już luty, chociaż wcale to za oknem nie jest tak wspaniale. U mnie też jest taka beznadziejna ta, ta pogoda. Jest albo śnieg, albo słota i mokro i zimno. I te rośliny, one wręcz chcą zgnić z tego wszystkiego.
0: Będę polemizował, bo u nas pogoda jest wspaniała, jest zimno, jest śnieg, nic tylko się cieszyć. Ja rozumiem, że różnimy się podejściem do pogody.
1: Ale widzisz, Jacku, to prawda, bo jest różnica pomiędzy śniegiem a śniegiem. Jeżeli mamy taką zimę, jak jest w Polsce, jeżeli... Um, Spadnie śnieg i się utrzymuje, są mrozy, są temperatury poniżej zera. To jest okej, okay, bo jest w miarę sucho. A jeżeli mamy taką pogodę, jak tutaj w północnej części Anglii, no to jest tragedia, bo śnieg spada co kilka dni, potem bardzo długo topnieje, bo jest temperatura około 1-2 stopni i rośliny są przemoczone. I nawet takie rośliny, które zazwyczaj w zimie powinny świetnie sobie radzić, na przykład kapusty. Widzę, że w tych miejscach, gdzie siatka, którą okrywam, te moje rabaty wzniesione, dotyka kapust i jest mokra, poza tym, że cały czas muszę ten, ten śnieg mokry, ciężki zrzucać, tego, żeby się nie połamały te moje pałąki, to w tych miejscach te kapusty zaczynają troszeczkę gnić, To jest dziwne, w życiu jeszcze nie mam takiego problemu. I również końcówki pięknie zaczynają mi... Em, dochodzić brokuły gałązkowe, zaczynają się piękne e, mieć te swoje kwiatostany, tak, i końcówki ich zaczynają mignić Też mi się to nigdy nie przydarzyło. To jest właśnie taka mokra, wilgotna pogoda. Także u was, masz rację, jest o wiele lepiej niż tutaj. Przyznaję O wiele
0: lepiej rację. niż tutaj, ale w ogóle rozbiłaś scenariusz mojego, mój no, scenariusz podcastu. Totalnie rozbiłaś, bo ja na początku chciałem w swoim imieniu i w Twoim imieniu i w imieniu naszej wspaniałej producentki Iwony podziękować naszym słuchaczom za nominację do Nagrody Podcasty Roku 2020. Bo zarówno Katarzyna Aha, Bellingham, tak, tak. jak i ja znaleźliśmy się wśród 60 osób nominowanych przez słuchaczy słuchających podcastów do tej nagrody. Teraz nad, że tak powiem, czołową jedynku, dwójku, trójku podcasterów, nie wiem ilu ich będzie, bo w ubiegłym roku było e, trzech podcasterów, roku będzie obradowało jury, ale to nie jest ważne, które miejsce zajmiemy. I się cieszymy, że znaleźliśmy się we wspaniałej 60 ludzi, którzy swoją pasję, swoje zainteresowania. Dają e, e, słuchaczom w postaci podcastów, i że, i, że, i że po prostu lubicie nas i że nas słuchacie.
1: Tak, to jest, to jest naprawdę niesamowite wyróżnienie, jak się tak pomyśli, prawda? No bo to, to, to my tak mamy troszeczkę też, jakby było i w radiu kiedyś, prawda?
0: Próżni jesteśmy, po prostu próżni jesteśmy.
1: Nie widzimy was! Ale też tak, jesteśmy, jesteśmy próżni i w próżni. To też jest ten problem, że nie, nie widzimy tak na co dzień, prawda, co się dzieje dookoła nas, ale oczywiście wiemy. Nie, wiemy, to nieprawda, bo przecież dochodzą do nas e-maile i na różnych, przeróżnych źródłach, tak, no.
0: W komentarze na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Mhm.
1: Tak, i naprawdę czasami są takie i nikt nic nie chce. Nie to, że tam jesteście fajni, a czy moglibyście coś tam. Nie, nie. Nic nikt nie chce, tylko po prostu chce powiedzieć coś miłego i to jest naprawdę fajne, bo czasami nawet, nawet nam czasami jest, czasami, no trudno nie będę tu marudzić, broń Boże, bo ja jestem bardzo na szczęście takim sz człowiekiem, który zawsze widzi, że szklanka jest na pół pełna, ale wiecie, no każdy ma swoje minuty, godziny, dni, a szczególnie w tych czasach, kiedy jest tak troszeczkę wszystko do gór nogami, to takie komentarze czasami naprawdę podnoszą na duchu, naprawdę, to są wprost od serca i wprost do serca.
0: Dają nam siłę do tworzenia kolejnego odcinka podcastu, do kolejnego myślenia o tematach, do kolejnego robienia live'u, Przypomnę, że w poniedziałki o 19 na Facebooku spotykamy się na live'ach, że co czwartek ukazują się nasze podcasty. To już od dwóch lat, Katarzyno, te podcasty się ukazują. Wkrótce będzie setny odcinek. Musimy jakoś to uczcić w sposób szczególny. A kiedy
1: to będzie? W marcu, nie?
0: Nie, liczę, że to będzie jakoś na początku kwietnia. Przełom marca, kwietnia. No, no to
1: powinnam być w Polsce i tak, także No, fajnie. będziemy
0: świętować. Więc zarówno podcasty, jak i live na Facebooku. Jesteśmy także na YouTube, na Instagramie. Prosimy, dalej nas lubcie, dalej nas polecajcie. Subskrybujcie nas, bo to, co robimy, to po prostu dzielimy się swoją wiedzą, swoją pasją, tym, co robimy. Tak? Czyli pokazujemy, to, co robimy, jak się na czymś nie znamy do końca, to po prostu zapraszamy eksperta, tak jak w ostatnim odcinku, od Budek. Nasza wiedza przy wiedzy, wiedzy Piotra Kamonta to jest niczym. Piotr po prostu dał czadu. Ja go zaginałem pytaniami w ostatnim odcinku. Na dał, że odpowiedział na wszystkie pytania. Wspaniały Piotr, kamot, jeszcze raz mu dziękujemy. Dobrze, to Katarzyno, to już nasłodziłem tobie. Jesteś wspaniała. Dziękuję ci bardzo za te dwa Dziękuję lata. Wzajemnie. Gratuluję ci za tę nominację. I teraz ja przechodzimy do lutego w Ogrodzie Ekologicznym. Zaczęliśmy ten odcinek od pogody. Nie tak jak chciałem od podziękowań, ale od pogody. Ale uwaga, 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 najbliższe dni, gdy będziecie słuchać tego podcastu zapowiadane są, przynajmniej tutaj na wybrzeżu, ale także w całej Polsce, nawet niezłe mrozy, po minus 10, minus 11 stopni. Zapowiadane są, gdzie nie znowu sporo opady śniegu. To super, bo śnieg mhm. i mróz to jest ratunek dla wielu roślin. Ale to, co jest niepokojące oprócz tego mrozu, to zapowiadane są tutaj na Pomorzu i wiem, że na południu Polski bardzo silne wiatry. I to są te dwa, ten mróz i ten wiatr mogą być mocno niszczące dla roślin, katarzyną.
1: No tak. Ale aż trudno teraz coś, prawda, na pewno jeżeli y, mieliście coś przykryć w ogrodzie, to akrowugninon, to pewnie przykryliście, nawet zanim nadeszły takie mocne obfite opady śniegu, więc my, miejmy nadzieję, że to jest y, przykryte, y, bo może faktycznie ten wiatr zwiać ten śnieg, zależy też, jaki będzie śnieg, czy będzie taki puszysty, suchy. Pamiętajcie, na pewno, jeżeli to, jest, jeżeli to jest bezpieczne, tak, przy takich mocnych wiatrach, warto wystawiać nos na zewnątrz i patrzeć, czy te osłony nam nie schodzą z roślin, szczególnie, które są... Nie ym, Tak, narażone, bo pamiętajcie, że wiatr sprawia, że jest jeszcze zimniej te roślinie, tak? To, że jest minus, powiedzmy, 10, to przy takim mocnym wietrze temperatura odczuwalna może być o wiele niższa. I pamiętajmy o tym, że te wiatry aż do samego końca, aż do kwietnia, maja, tak naprawdę czasami są bardziej szkodliwe niż, niż sama niska temperatura. Także tak, jak najbardziej. Jeżeli jeszcze macie jakieś donice ze swoimi lazaniami, gdzieś w jakichś miejscach, gdzie nie są zaciszne te miejsca, to jak najbardziej um, gdzieś to postawcie, żeby na nie ten wiatr mocno nie biał nie hulał, bo może po prostu je zmrozić. Nawet jak nie ma jeszcze żadnych pędów y, wystających, że tak powiem, nad ziemię, to taka donica może się porządnie zmrozić i ten system korzeniowy może się porządnie zmrozić. Także po prostu, no wiecie, traktujcie ten swój ogród jak swoje dziecko i dbajcie o niego, chuchajcie, e dmuchajcie, jak tylko się da, bo prawda jest taka, że im jest ogrodą cieplej i zaciśniej, tym one są szczęśliwsze. Ja muszę powiedzieć, że nawet tutaj w Anglii ja widzę, jak śnieg, który tutaj jest rzadkością, oddziałuje na rośliny yy, zimozielone. Chociażby lak, lak pachnący, mm -hmm. bo lak pachnący przez zimę ma cały czas liście, jeżeli go zostawimy i okej, okay, rośnie, nie marźnie, ale te liście bardzo marnieją bardzo. Jest tak duża wilgoć, że one po prostu w tym śniegu um, gniją i brzydko to, po prostu to brzydko wygląda w ogóle fe.
0: Ja jako doświadczony pomorzanin, bo mieszkałem kiedyś na osiedlu Morena, na którym <śmiech> w udzielni Morena. Jak się mówiło, jak nie wieje na Morenie, to znaczy, że jest koniec świata. To chciałbym Was jeszcze też poprosić, żebyście się przeszli po ogrodzie ostrożnie i zobaczyli, czy nie trzeba przywiązać jakiejś rośliny. Katarzyna mówiła o osłonach, a ja powiem o być może pnącza jakieś są jeszcze potrzebne do tego, żeby przymocować dodatkowo do jakiejś kratki, do jakiegoś płotka, do jakiegoś obeliska, do czegoś, co co tam o co się to opiera, bo ten wiatr może połamać takie pnącze, szczególnie róże pnące. Także no to już teraz z ostatniego doświadczenia swojego zachęcam do tego, że ci, którzy mają tuje jako solitery, to żeby spróbowali obwiązać sznurkiem, jak mają być duże opady śniegu, żeby te gałęzie się nie rozchylały. Zrobić z takiej tuje troszeczkę baleronik. No, jak ktoś ma żywopłot stój, to to się nie da zrobić, ale taką pojedynczą soliterową mm, tuję to można, czy w ogóle jakikolwiek zimozielony, tak? E, e, postarać się ochronić, bo ten ciężki śnieg może po prostu wyłamać gałązki, może wyłamać gałęzie, odkształcić całkowicie mi pokazywałem Katarzynie, czy opowiadałem już nie pamiętam, mm -hmm. że suwający się, się z dachu, suwający się z dachu śnieg po prostu e, złamał mi prawie na e, pół jedną z takich soliterowych tuj i będę musiał ją wyciąć, bo już jej z niej. Ale Nic mieliśmy, nie będzie. prawda,
1: też informacje od słuchaczy, że troszeczkę połamało im drzewek, mhm. nie tylko nawet zimozielonych, ale też jabłonki, prawda, ucierpiały, taka kolumnowa jabłonka, dobrze pamiętam, jeszcze jakaś tak. inna w live'ie panie, panie nam mówiły. My no trzymamy w takim razie kciuki, żeby ten śnieg był puszysty i lekki raczej niż taki ciężki i mokry. A jeżeli będzie porządny mróz, to jest szansa, że on będzie puszysty i lekki, ale wtedy znowu zwieje więc już sama nie wiem, za co trzymamy kciuki, żeby <Kiłos> jak najszybciej przyszła wiosna, żeby jak najszybciej przyszła wiosna. To, to, to pytanie, Jacku, no, w związku z tym, że dzisiaj mamy taki e, t, t t t t t podcast, e, t, opowiadamy, co robimy w lutym, to co mhm. my, kurczę, robimy w lutym, kiedy z, tego, z tej prognozy pogody to wynika tylko to, że powinniśmy siedzieć w domu i pić whisky?
0: Wiesz co, ja też wychodzę z takiego założenia, że gdybyśmy wierzyli meteorologom, to zimą w sandałach byśmy chodzili. To że byśmy cały nie czas do, whisky pili. Nie do końca może się sprawdzą te mm, prognozy, a może no, też będą części kraju, gdzie te mrozy, śniegi ominą, że może będzie tak, że one szybko y, przeminą. I Jeszcze będzie czas na wiele prac, które możemy wykonać w ogrodzie. Niestety tak się składa, że te najbliższe dni, czyli od piątku, od 5 lutego aż do, do 11 lutego w czwartek, więc cały tydzień to jest dobry czas na przycinanie drzewek. Tylko jak będą mrozy to nie będzie to dobry czas na przycinanie No a będą drzewek.
1: mrozy, więc tak. więc, Ale nie martwcie się, po prostu y, zrobicie to, kiedy będzie już można. Pewnie, nie wiem, czy w ogóle w lutym jeszcze będzie można, bo jeżeli mają być takie mrozy, jednak warto robić te przycinanie, y, w, w, kiedy temperatura jest chociaż no, na kilka stopni na, na plusie y, i też nie jest zbyt, y, zbyt wilgotno i to, wiecie, to też trzeba zawsze trafić. Ale ja mam pomysłów kilka na co można jeszcze zrobić, właściwie nawet nie wychodząc z domu, dlatego, bo ja też tutaj, tak opowiadałam wam w ostatnim vlogu, też mam taki plan, co robić w Zgorzałem, co robić tutaj. No i też są rzeczy, które można robić jeszcze. Ostatni taki dzwonek, bo jak będzie marzec, to już po prostu naprawdę trzeba będzie troszeczkę pewnie wyjść na zewnątrz częściej. Ale są takie rzeczy, które jeszcze możemy zrobić wewnątrz. Um, A... Dodatkowo jeszcze, żebym zapomniała, bo słucha nas sporo osób z Anglii.
0: I się upominają o tematy i e, wskazówki co do e, Anglii. Mm
1: -hmm. Tak, więc słuchajcie, jak jesteście. Międzynarodny podcast. Jest międzynarodny, tak. Podcast. E, słuchajcie, jak najbardziej. Jak jesteście w Anglii, teraz jak, e, temperatura jest e, tak, właśnie dzisiaj tutaj u mnie przynajmniej była niedaleko, ja e, jestem e, tak pomiędzy Chesterfield a Sheffield, to jakieś 2,5 do 5 stopni, no ekstra po prostu, tak, i troszkę słońca wyszło, no cudownie, po prostu człowiek poczuł, e, w Renie się, zaczynają kwitnąć przebiśniegi. no coś pięknego, chociaż tak począteczek, począteczek dopiero, ale już jest jakaś taka nadzieja, także oczywiście w Anglii, jak, jak jesteście, to możecie już te, te drzewa w tym terminie co Jacek przed chwileczką podał. Fajny to jest termin, bo to są dni uprawy te, te, te drzewka przycinać. Czy to, są, czy to są drzewka owocowe, takie jak jabłon, jabłonie, tak te, te drobnopestkowe, czy też inne krzewy, które można już przycinać, na przykład derenie, prawda, wierzby, inne krzewy. No, jest już sporo tego towarzystwa, krzewy można już przecinać spokojnie w lutym w, w Anglii, a w Polsce jak tylko pogoda na to pozwoli. I też, ale też ja zawsze przestrzegam, też nie ma sensu chodzić po ogrodzie. Słuchajcie, mój ogród mm -hmm. teraz jest tak mokry, bo tak jak mówię, jak spadnie śnieg, potem się rozpuszcza, jest tak mokry, to jest bardzo złe dla ogrodu i dla trawy, i dla w ogóle wszędzie, bo chodząc po takiej ziemi, nawet jak to jest trawa na tym, no to po prostu to ubijamy, a taki ubita gleba to jest największy, um, to jest największy wróg ogrodnika, bo ta, w takiej glebie ubitej nie ma powietrza i zaczyna się robić to, że zaczynają tam mieszkać bakterie beztlenowe, a bakterie beztlenowe zaczynają nam wszystko kiełbasić w ziemi, tak? Ta nasza całą piękną mikrobiologię, o którą, o którą tak dbamy, to wszystko idzie do śmietnika. Także słuchajcie, nie chodzimy po, po, po trawie, ja oczywiście muszę do kur, przejść tam i z powrotem, one też mają w tym u siebie biedne, mają na szczęście wyściłkowany, ale też szkoda, one to wyglądają jak szczury mokre teraz te kury. No i oczywiście na kompostownik, ale tak, jeżeli można, to nie chodźcie ani po zmrożonym ogrodzie, ani po mokrym. Chyba najwyżej pod ogrodzie zasypanym śniegiem, to może jeszcze to się wam upiecze.
0: Okej, okay, mówisz o tym, żeby nie wychodzić, ale jeżeli trafi się tak, słuchajcie, że będzie taki okres właśnie z dodatnimi temperaturami troszeczkę powyżej zera, piękny, słoneczny dzień, możecie przystąpić do cięcia. To nie jest tak, że jeżeli nie zmieścicie się między 5 a 11, lutego, to już w lutym nie możecie ciąć. To jest najlepszy czas do tego cięcia między 5 a 11 lutego, ale później jeżeli będą warunki, możecie też ciąć. To co Katarzyna mówiła, te drzewka ziarnkowe, czyli głównie tutaj myślimy o jabłoniach, chociaż w to wchodzą także grusze, także krzewy owocowe, więc porzeczki, tak agresty, aronie, mówiłaś o dereniu, tym dereniu jadalnym, ale też można przejść już do ozdobnych i, i też Jak różnego rodzaju ozdobne. Można także już spróbować, chociaż ja bym jeszcze zaczekał, ale można już zacząć myśleć na przykład o strzeżeniu żywopłotu z grabu przycięciu takiego, uformowaniu go, szczególnie, że w tym okresie, gdzie ma takie suche liście, łatwiej czasami z nożycami czy z taką podkaszarką do mm, żywopłotu dotrzeć w, do niektórych miejsc, które nie są takie łatwe, proste i przyjemne w dotarciu o.
1: Tak jest, no oczywiście... Im, im dalej będziemy w lutym, no, w kolejnych tygodniach, to też i, i tu, i w Anglii, i w Polsce, jak pogoda pozwoli, można też przy, już przystąpić. Ja wiem, że to już nie będzie ten, ten, ten czas najlepszy, ale mm -hmm. w związku z tym, że y, marzec, kwiecień i luty tak naprawdę, to są miesiące, kiedy tego cięcia jest sporo w ogrodzie. Dlatego warto by było, jeżeli się da, to już to, to robić. A są takie rośliny, które naprawdę by skorzystały z tego, żeby przyciąć je dosyć, dosyć nisko, dosyć wcześnie, na przykład tangutski powojnik. Ja mam jeden, jedną sztukę u siebie w ogrodzie i zawsze w lutym udawało nam się ten powolnik przyciąć, dlatego, bo w zeszłym roku zima była inna, zima była łagodniejsza. Więc jak tylko możecie, to ten powolnik, ten Gucki, tak? To jest Ale to jego się tnie żółtym. bardzo
0: mocno, bardzo, bardzo krótko, tak. prawda? Mhm.
1: Nad samą ziemią, mhm. dokładnie. Nad samą ziemią on ma takie żółte kwiat, kwiatki, taki bardzo naturalnie wyglądający, bardzo fajny. Zresztą trudno, trudno, trudno go zabić, więc polecam. I jeszcze, wiecie co? I jeszcze jedna rzecz, która zacznie u was w ogrodach kwitnąć, mam nadzieję, że bardzo wkrótce. Pewnie kwiatki już są pod śniegiem i jak tylko śniegi stopnieją w Polsce, to nagle zobaczycie, że macie ciemierniki. W Anglii ciemierniki już kwitną. W Polsce no, nasz ciemiernik, ten Nigra, on już kwitł właściwie w, w grudniu, ale na pewno teraz pod, te, te kwiaty pod śniegiem zmarniały, ale inne, wszystkie inne ciemierniki ciemierniki Ciemiernik śmierdzący, ciemiernik... E, najpierw będzie kwitł, śmierdzący, teraz czy wschodni. czy cuchnący? Cuchnący, to to samo.
0: Ale u, dumniej brzmi cuchnący niż śmierdzący, wiesz?
1: Lepiej? Dumniej. Dumniej, dumniej. dumniej.
0: <laughs> cuchnący.
1: Cuchnący tak mocniej, nie? To jest jeszcze gorszy, ale on jest naprawdę cuchnący. Słuchajcie, ten ciemiernik wschodni, orientalis, on teraz będzie kwitł pierwszy w lutym, zacznie kwitnąć i naprawdę warto, jak on będzie miał jeszcze liście zeszłoroczne, w tym momencie powinien mieć zeszłoroczne liście jeszcze, wszystkie zeszłoroczne liście przyciąć do samej ziemi, zostawić tylko i wyłącznie kwiatostany i na nowo rozwijające się liście tegoroczne, tak, dlatego, bo na pewno zauważyliście, że te osoby, które mają ciemierniki, że one są bardzo podatne na taką czarną plamistość na liściach, bardzo podobną do czarnej plamistości róży i to, i to już tak jest, taki tak świat jest zrobiony, słuchajcie, ale to nie jest problem, ponieważ właśnie te liście i tak co roku, wiosną, wczesną się wycina w pień i się ich pozbywa, żeby potem pokazać te piękne kwiaty ciemierników. i to jest ok, nic i nie będzie, także koniecznie tak Zróbcie, żeby się z nich cieszyć.
0: No dobrze, to kończymy pracę na zewnątrz domu, czyli w ogrodzie. Już więcej nie depczemy. Pamiętajcie tylko, że jak już zaczęliście dokarmiać ptaszki, to dokarmiajcie tak, cały czas. Tak i nie przerywajcie tego. Więc mo możecie tę ścieżkę do karmnika wydeptywać bezkarnie nadal. Pozwala Katarzyna na takie um, te um, Ja to próbuję cały czas chodzić
1: innymi innymi drogami do tego kurnika, ale już cały trawnik zachodzi.
0: No to przez to rozdepczesz cały trawnik, a tak masz przynajmniej no, tylko no, wiesz, ścieżkę wszystko. wydeptaną. Nierozsądnie robisz.
1: Trawa na szczęście to jest też taka rzecz, że trudno ją zabić, ale jeszcze tutaj mam, przepraszam, że tak przerzucam mm -hmm. kartki, pewnie słychać mocno, jeszcze tutaj mam, wiecie, u siebie w ogrodzie tam wzgorzałem i zresztą tutaj też, jeżeli pogoda pozwoli, to już wycinamy w lesie, a też nie tylko w lesie, bo mówiliśmy przed chwileczką o dereniach tych ozdobnych, tak? Wycinamy gałązki i albo reperujemy y, jakieś płotki, albo budujemy nowe. My będziemy reperować płot dookoła warzywnika, tylko że już zaczęliśmy, tylko, zaczęliśmy w, w styczniu, tylko niestety te śniegi nam prze, przeszkodziły. Bo nawet nie wiemy, gdzie pod tymi śniegami są te gałęzie, które żeśmy nacięli, żeśmy położyli tam na, na podłodze. Także to też coś, co możecie sobie zapisać na listę takich rzeczy zewnętrznych. Jeżeli będzie ładnie, spokojnie, można wejść i te teleszczyny te czy te terenie powycinać po i sobie po prostu znosić. Ja ostatnio ze spaceru przyszłam z, z dużą ilością brzuzek pod pachą, dlatego, bo u nas w ogrodzie nie ma tutaj brzuzek, a brzuszki się potem bardzo przydają do, do takich patyczków podporu, podporowych, tak? Podbórek. Na groszek na groszek, albo nawet można zrobić podpory w ogóle z brzozy. I tutaj niedaleko jest las, moje dziecko poszło tam na, 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 łowić ryby, bo to jest tak nowa pasja mojego syna, łowienie ryb, których teraz oczywiście nie ma, więc dziwię się, że w ogóle on chodzi z tą wędką. Um, no bo zimno jest. No co te ryby ale co chodzą?
0: ty mówisz, teraz jest świetny sezon na pstrąga. Ale
1: w Anglii jest inny, ale tu nie ma pstrągów. W Anglii Jak nie ma
0: pstrągów? <grym>
1: Kurczę, nie ma w Niech Albert w przyjeżdża,
0: ja go nauczę wędkarstwa muchowego. Ja go no, nauczę wielką, wędkowania to, na muchę i, i, i pojedziemy tutaj na pomorskie rzeki, które mamy o, rzeki górskie, i się... będziemy, będziemy łowić pstrągi e, no, i lipienie, bo też są przyczyny. Bardzo dobrze.
1: On no. ja mi się wierzyć, bo nie wiem, że przeszkadzał, cokolwiek to będzie, to on będzie zadowolony. W każdym razie tam, bo jest lasek, y, samosiejek, y, bardzo blisko siebie rosną brzuski i wiele z nich było połamanych po zimie, dlatego przytacham trzy takie brzozy z powrotem. A
0: sąsiedzi, a sąsiedzi mówił, że będzie ostra zima, bo Bellingham znosi chrust. <grym>
1: Na szczęście nie mam sąsiadów tutaj żadnych. żadnych.
0: Okej, okay, wracaj do domu i opowiadaj co tam w domu będziesz robić w lutym w ogrodzie ekologicznym. Tak.
1: To znaczy, wiecie co, są takie rzeczy, które warto zrobić raz na jakiś czas. Na przykład, ja wiem, że może ja jestem upierdliwa, ale dla mnie to jest bardzo ważne, żeby utrzymywać jakikolwiek porządek w ogrodzie, ponieważ em, wiem, że potem to naprawdę się opłaca, e, szczególnie w jakichś kryzysowych momentach, kiedy nagle nic nie ma pod ręką. Niestety chyba za dużo osób, szczególnie w najbliższym moim otoczeniu, w to nie wierzy, ale to nic, ja jestem twarda. Słuchajcie, my, ja, ja tak bardzo prosiłam, żebyśmy właśnie wskozałem w, w tym tygodniu, w następnym tygodniu, póki taka jest mocna, mocna, mocna zima, zinwentaryzować nasze narzędzia zinwentaryzować nasze nasiona i zinwentaryzować nasze etykiety, że tak powiem, tak? I jeżeli czegoś nie ma, to y, trzeba to po prostu z, albo kupić, albo zamówić, albo zrobić. Y, więc jeżeli chodzi o, nas, o narzędzia, no to oczywiście trzeba będzie je zamówić, trzeba będzie je kupić. Y, jeżeli chodzi o nasiona, to ewentualnie coś domówić, bo czasami, wiecie, te nasiona gdzieś leżały w miejscu, do których mogła do, do, dobrać się myszka albo... Y, dwulatek <głos> albo jakieś, jakieś szkodniki, no wiecie, może zalęgły się jakieś muszki. Tam jedna pani pisała do mnie na vlogu, że jej się muszki zalęgły w nasionach bobu. Jest możliwe to, jeżeli w bobie była larwa takiej muszki, jeżeli mhm. były zebrane te nasiona, tak, bo tam niestety tak się zdarza z bobem. Ale też um, może trzeba y, zmyć, dlatego, bo wiecie, te etykiety takie plastikowe, białe, y, my te etykiety co, rok po roku... Y, Odzyskujemy, tak? my je myjemy, czyścimy i potem są w kolejnym roku też nie tylko te największe ze szkółki, ale też takie te mniejsze. No i jeszcze marzy mi się, żebyśmy w tym roku dorobili więcej takich fajnych, dużych, drewnianych, pomalowanych na biało, taką zwykłą białą farbą emulsyjną, etykiet do ogrodu, bo my się też no, tak dobrze wygląda. Mhm. Tak, no tak, to etykiety, coś jest duże na etykiety.
0: Nie tak dawno, bo kilka dni temu dostaliśmy kilka takich informacji, kilka takich komentarzy dotyczących właśnie znaczników do roślin. I nasi słuchacze dzielili się pomysłami, bo ja już w tej chwili mam duży zapas takich małych etykiet do doniczek, do wielodoniczek. Kupiłem a przysłali mi z nasionami z Wielkiej Brytanii. Kupiłem to w jednym z hipermarketów. Ja kupiłam w tym samym. E, tak, no właśnie, i też kupiłem, kupiłem. I kupiłem gdzieś, gdzieś jeszcze. I te etykietki, te, te, te niewielkie takie etykietki do doniczek, do wielodoniczek e, są bardzo fajne, bo. Ty, ty wiem, że ty swoje znaczniki to opisujesz takim mazakiem wodoodpornym, żeby to było widać z daleka. No bo zwiedzający muszą widzieć z daleka o co chodzi, o co biega, co to jest za roślina, więc potem musisz to zmywać jakimś rozpuszczalnikiem, tak? Acetonem do paznokci. Acetonem do paznokci, no ale. To jest, ale, to jest... ale
1: to jest patent inny bardzo jestem, bardzo jestem wdzięczna za to. To jest całkiem prosty, ale dobrze działa. Bardzo
0: ładnie schodzi. Ja z kolei te etykiety opisuję po prostu zwykłym ołówkiem, byle miękkim ołówkiem. Tak I jest, one... to jest ważne. Mhm, miękkie ołówek. Miękkie ołówek, więc nie wiem, B, 2B, no 3B jeszcze nie trafiłem, znaczy ciężko trafić, nie chcę mi się szukać, ale mam 2B, 3B i to, to są miękkie ołówki, więc naprawdę fajnie się opisuje, a po, po, potem to tak jak Katarzyna mówi, w długie, zimowe wieczory biorę gumkę, myszkę i ścieram te ołówki. Myszką
1: ścierasz? No patrz, kurczę. A ja myję w miseczce z mydłem takie, takie które, które opisuję. Bo takie mniejsze tutaj w ogrodzie, w to też opisuje ołówkiem. tak jak mówisz. Gumka, myszka. Ale że ja nie pomyślałam gumką, no
0: kurczę. No proszę Cię bardzo. No gumka, myszka i, i wszystko schodzi elegancko. Co więcej, ta gumka, myszka nawet taki brud zmywa, wiesz? Ściera, znaczy... I to, jest, I to jest fajne, ale nasi słuchacze dzielili się różnego rodzaju pomysłami, bo ktoś mi napisał, że takie patyczki do lodów fajnie się opisuje długopisem i są znacznikami. I, i zobacz, też, też fajne. Ja też...
1: Fajne, ale na jeden sezon, albo nawet na pół.
0: No okej, ok, 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 ale, ale są so, so fajne. Poza tym jak sałatę masz, to możesz lodów, w następnym roku kochane, tę samą sałatę mieć. Do
1: depilacji trzeba iść i to znaczy kupić sobie do depilacji takie patyczki. One są szersze, one są jeszcze bardziej ekstra.
0: To do Kiedyś dużych doniczek.
1: Też. No wiesz, nie wiem, ale może więcej informacji napisać, wiesz, bo, bo one są cieniutkie te od lodów jednak. No ktoś ma dobra, drobne Magnum. pismo
0: i dobre pismo, więc nie ma problemu. <gry> I jeszcze ja kiedyś brałem takie wysokie kubeczki po jogurcie albo po śmietanie, ja odcinałem też. górę, odcinałem dół i ciąłem ten walec taki, który tam pozostał na takie paseczki i to były świetne także znaczniki.
1: Były, Jacku, ale one są nietrwałe. One star one się potem wyginają, one bardzo na, na, na słońcu się niszczą. Ja zawsze myślę, że taki, taki plastik porządniejszy starcza nam potem na... Więcej wiele niż lat. 10 lat, tak, naprawdę, na, na ponad 10 lat spokojnie, szczególnie jeżeli będziemy o to dbać, tak? dlatego, bo im lepszy ten plastik, tym na dłużej się zachowa, ponieważ normalnie plastik marnieje na, na słońcu i na zewnątrz, prawda? jeżeli mhm. to jest w ogrodzie.
0: Jeżeli myślicie, że rozmowa o znacznikach jest nieznacząca, to mylicie się. <laughs> Rozmowa o znacznikach jest bardzo znacząca, dlatego że będziemy Wam mówili o sianiu sałat, o sianiu różnego rodzaju warzyw i potem jak wysiejecie, choćby w jednej tacce do, do wysiewu ileś tam rodzajów sałat, naprawdę będzie trudno rozpoznać, która jest sałata, która na etapie pikowania. To będzie naprawdę duży kłopot. Potem może jak urośnie i już będzie dojrzewała, to już będziecie wiedzieli. Ale ja mam bardzo często ten problem, wiem, że Katarzyna też ma często ten problem, że jak czegoś nie zaznaczy, to potem zastanawia się, boże, co to było, co ja sadzonkowałam, co ja pikowałam, co to było, co tak, to było. to
1: znaczy, no wiadomo, że to jest sałata, Wiadomo, że to jest kapustna roślina, ale tych kapustnych ja mam zzylion, a te pierwsze takie liście to też nie zawsze dokładnie mówią, co jest co. A poza tym, wracając do tej mojej upierdliwości, mm -hmm. powiem wam, że niezastąpione jest zapisywanie na tych etykietach, nie tylko co jemy, wysiewamy, no bo, no bo to jest bardzo ważne, co wysiewamy, ale kiedy? naprawdę. To jest dla mnie niezastąpione. Ja od kilku lat prowadzę właśnie zapisy i wtedy wiem dokładnie, co, kiedy. Na przykład wiem, że tutaj w to odpól już nie ma sensu niektórych rzeczy wysiewać albo wysadzać o jakiejś tam porze roku, tak? A znowu y, kiedyś trzeba wysiać koniecznie, tak? Także zapisujcie sobie y, albo na tej samej stronie etykiety, albo z tyłu właśnie datę wysiewu. Tam pali ich zrokiem, no bez przesady, ale chociażby dzień i miesiąc, tak? To jest naprawdę potem niesamowita informacja, chociaż niestety myślicie, że będziecie pamiętać, nie ma szans. Ja zapisuję potem nawet w domu sobie wszystko jeszcze raz, bo naprawdę mi się to potem przydaje i można się lepiej zorganizować, żeby ten, o, po prostu, żeby ten warzywnik albo w ogóle ogród wykorzystać tak do, do maksa, prawda? Do, tak, ten potencjał wykorzystać całkowicie, mhm. wycisnąć z niego w ostatniego mikroorganizma.
0: Co jeszcze Katarzyno, bo ja bym musiał przyjść do wysiewów, a boję się, że Ty masz na swojej liście prócz Nie. inwentaryzacji, prócz sprawdzania narzędzi, ostrzenia narzędzi, konserwowania narzędzi. Tak. Pisywanie Ostatni moment, żeby wysłać,
1: wysłać, wysłać kosiarkę do, do kosiarkowa, tak? Niech tam wam. Jeżeli sami kosiarek nie ogarniacie, to żaden wstyd to jest bardzo normalne. Trzeba oddać specjaliście, fachowcom, niech zrobią, niech naostrzą. No już nie mówię o innych narzędziach, takich jak sekatory i tak dalej, to wszystko trzeba przygotować. I naprawdę warto mieć już to wszystko ładnie przygotowane na wiosnę, bo wtedy jak już idziemy na metę, jak startujemy, to potem już nie ma czasu na żadne ostrzenie, na żadnych tam kosiarek. No nie mam nic więcej, oprócz tego, tak jak mówiłam, że można by było jeszcze, jeżeli zacznie schodzić śnieg, to doglądać donic z wiosennymi cebulkami. W lutym może, może to zależy, jaka będzie temperatura, może niektóre już cebulki, znaczy te donice z lazaniami, warto wystawić na swoje miejsca takie docelowe, może pod koniec miesiąca i dosadzić do nich na przykład tego, co już będzie można kupić. No ja zawsze, ja zawsze to tak troszeczkę głupio brzmi, ale naprawdę bardzo dobrze wyznacznikiem tego, co się, co już można kupić, towaru, jeżeli chodzi o rośliny wiosenne, jest bardzo często cmentarz, tam na cmentarzu mają bardzo dużo e, roślin fajnych. Na przykład wtedy tam można kupić bratki, niezapominajki, stokrotki i wtedy wiemy, że już to się zaczyna pojawiać e, w, w sklepach. Ale naprawdę, ja, ja nie żartuję, ja czasami też kupię, kupuję różne rośliny na cmentarzu, nie tylko na cmentarzu. Może pod
0: cmentarzem bardziej.
1: No pod cmentarzem oczywiście. Mhm. <laughs> na Srebrzysku zazwyczaj, bo tam tam, 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 chodzimy. Naprawdę wybór jest przeogromny. Mhm.
0: Dobrze, to przechodzimy już powoli do siania. Myśmy w live'ie, w ostatnim poniedziałkowym live'ie mówili na samym początku trochę o tych wysiewach i mówiliśmy, że ten kalendarz, który wam przedstawiliśmy, który przedstawiamy który macie na naszym profilu, fanpage'u na Facebooku, który pojawił się także w live, który jest na Facebooku czy na YouTubie, że ten kalendarz siewów, on zakłada nasze doświadczenie, raz, dwa, ale także nasze wyposażenie ogrodowe, tak to nazwijmy, czyli, że mamy szklarnię, że mamy, Kata, Katarzyna Wzgorzały ma ten taki ciepły, nie w sensie ogrzewany, ale ciepły tunel, bo wiele osób do nas pisze, czy już może coś wysiewać, ale oni nie mają ani szklarni, ani tunelu foliowego i myślą, że na balkonie coś, coś postawią i, i tam ta roślinka będzie mogła wyjść.
1: Przypomniało mi się coś, właśnie. Jeszcze z tych rzeczy, bo że ja mogłam to zapomnieć, jakaś jestem nieprzytomna, jeszcze z tych rzeczy, które trzeba zrobić, to jest przygotować szklarnię, albo inspekt, albo tunel, albo tacki, albo matę podgrzewającą, albo cokolwiek macie do wysiewów. To też można robić, póki jest brzydka pogoda. O.
0: No dobrze, to a możesz odnieść się do tych, do tych warunków i do tego kalendarza. Katarzyna siedziała, siedziała cały czas, myślała o czym zapomniałem, no i znalazła. Chodzi, chodzi i powtórzę jeszcze raz. Bo do 2 lutego wysiewaliśmy rośliny korzeniowe, cebulę, por, tak. I potem mówiliśmy, ok, podrosną do 5 cm, wynosimy to do nieogrzewanej szklarni bądź do nieogrzewanego tunelu foliowego. Jeżeli nie macie takich warunków, opóźnijcie te siewy o miesiąc. Zaczekajcie do kolejnego okresu korzeniowego, bo my polecamy jak gdyby, stosować albo siać nasienia w tych najlepszych okresach dla danego rodzaju warzyw. I po prostu zaczekać do 20, chociażby 8 lutego, kiedy znowu będą mhm. dobre czasy dla roślin korzeniowych, i wówczas wyślać mm, cebulę y, i pora, tak? Żeby tak, nie le, go... przyspieszać za bardzo, nie śpieszyć tak, le... się
1: tak jest, bo my teraz będziemy mieli to wszystko na parapetach powiedzmy w domu, bo chcemy, ja nie chcę jeszcze u siebie odpalać ogrzewania w szklarni, no bo to jeszcze no, już poczekam do, do początku marca pewnie. Zdecydowanie z, z tak. Y, więc jeszcze w domu wprawdzie i tak nie ma miejsca, bo są pelargonie, ale u mojego syna jest pełno lego na oknie, więc ja to myślę, że to lego zaraz pójdzie gdzieś, fek. i tam y, będziemy mieli w lutym wewnątrz na parapetach nasze rozsady mhm. i potem one prawdopodobnie będą pikowane pod koniec lutego, początek marca i w marcu w pewnym momencie już faktycznie trafią albo do nieogrzewanej szklarni, albo do tunelu, albo do inspektu. Słuchajcie, nawet nieogrzewane, ale one, to jest ogromna różnica pomiędzy tym, że się coś stoi na zewnątrz, od tak po prostu, a pomiędzy tym, co stoi chociażby przykryte agrowłókniną. I to chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeżeli nie macie nic takiego, to albo faktycznie opóźnicie wysiewy, albo spokojnie możecie sobie coś takiego sami zrobić. Nawet jak macie rabatę podniesioną, to wystarczy jakieś pałąki nad tą rabatą zamontować, chociażby tak z wierzby, czy z rury do wody niebieskiej, którą możecie kupić w obi, wyciętej oczywiście, albo białej. I słuchajcie, po prostu na tym połóżcie agrowłókninę i już macie inspekcik, już macie folię tak jakby. I tak, to już coś jest. A jeszcze gdybyście na przykład do tego rabaty, do tej rabaty wzniesionej, albo do tego drewnianego, do tej drewnianej ramy, wrzucili coś, co będzie pracowało. Jakiś obornik, jakiś kompost. No to tam, tam, tam będzie ciepło, słońce, To będzie zupełnie inna bajka. Także można kombinować bez prądu, bez ogrzewania, bez wydawania pieniędzy na takie rzeczy. Można naprawdę daleko zajść z tego, co wiem, z tego, co oglądałam, to Charles Dowding, on właśnie używa takiego hotbed do tych swoich takich pierwszych wysiewów. On to robi nie na parapecie, tylko w szklarni nieogrzewanej na hotbed, czyli na takim...
0: Buduje, <śmiech> buduje taką wysoką skrzynię, którą wypełnia świeżym obornikiem, tak jak się kiedyś w Polsce Dokładnie. i nawet ale niektórzy to robią, tak zwane ciepłe inspekty, gorące inspekty, Super rzecz, to wypełniają Super. to obornikiem. Zazwyczaj był to obornik koński, bo taki najbardziej słomiasty, więc dłużej grzał, wolniej się zagrzewał, ale dłużej grzał, bo ten krowi obornik szybko się zagrzewał, ale, ale krócej grzał. W związku z tym ten koński dawano, on przez kilka dni wypełniano po brzegi. Lekko tylko przyklepywano, lekko, ale do pełna wypełniano taki inspekt. Potem, kiedy ten obornik się zagrzał, czyli na tych oknach inspektowych pojawiła się rosa, zaczęła się skraplać, czyli że już był ciepły. Zresztą to od razu czuć ręką, nie? że jest ciepło. Tak. tak jak z kompostownikiem i kompostem, który pracuje, który jest ciepły, o czym często opowiadaliśmy. I potem udeptowało się taki obornik zagrzany już zagęszczało się go. Mniej więcej tak, żeby się zapadł do połowy tej skrzyni inspektowej i na tym kiedyś siano, wysiewano ziemię i na tym, i to był świetny rozsadnik, taki ciepły inspekt. Teraz niekoniecznie trzeba wsiać rośliny do ziemi, można po prostu w doniczkach, w wielodoniczkach czy w taczkach tak? wysiewowych to ustawiać. I mniej więcej coś takiego robi Charles Dowding, tylko robi Taku, taki inspekt, gorący inspekt w środku, wewnątrz szklarni, czyli ma tak. podwójną ochronę.
1: I on już zaczyna, ale on już zaczyna te siewy teraz mhm. na ten hotbed. My mhm. będziemy troszkę tutaj korzystali z, 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 Parapetów. Z, z, z parapetu, tak jest. Ale gdybyśmy zrobili sobie taki e, ciepły zagon, ja też myślę o szklarni, bo ja na przykład mam w szklarni rabatę wzniesioną, tylko że ona została porządnie wyściłkowana na jesień, więc im tam się zmieści, wiadomo, no im więcej tego obornika, tym bardziej, to się, bardziej lepiej to się nagrzeje, ale nawet nie duża, tam powiedzmy 10 centymetrów, prawda, to by się nagrzało. Potem od góry przykryć to kartonami, żeby to za bardzo szybko może nie parowało i na to poustawiać to, co wyjdzie przepikowane w marcu do szklarni. Wiecie, po prostu będzie lepiej rosło, jak będzie troszeczkę cieplej. No, no nie oszukujmy się, a potem tak na takie rabacie, taki obornik, to też nikomu nie zaszkodzi, bo tam, wiecie, na takim zagonie w szklarni to się przecież sadzi pomidory, czy bakłażany, czy papryki, wszystko to będzie kochało taką porządnie pod, podrasowaną ziemię, to nie, ma żadnego, to, to nie ma żadnego problemu z taką ziemią, prawda? Także wiecie, są sposoby, można kombinować z, i potem jest ogromna satysfakcja z tego, prawda?
0: Ja będę jeszcze, tak jak Katarzyna mówiła, w lutym, pod koniec lutego zakładał system dogrzania mojej szklarni w nocy, tak? bo w marcu, kiedy wystawiamy, i to co Katarzyna powiedziała, że, że od marca będzie dogrzewała szklarnię, ja też od marca będę dogrzewał szklarnię, wstawię regulator temperatury w sprawie grzejnik. I, i, I w zależności od tego, jakie będą roślinki na początku, bo niektórym nie potrzeba 8-10 stopni Celsjusza minimum, dopiero jak tam się pojawią pomidory, ale dlatego zwlekamy z wysiewem pomidorów i jeszcze. Jak się pojawią te ciepłolubne rośliny, no to wtedy będę musiał wyższą temperaturę w nocy utrzymywać. Bo tak naprawdę w ciągu dnia, słuchajcie, jak już będzie... Od połowy lutego, a na pewno od początku marca, gdy wyjdzie słoneczka, a będzie wychodziło coraz częściej, to w tych szklarniach robi się naprawdę gorąco, naprawdę bardzo ciepło, bo słońce będzie nieźle przygrzewało. I tak naprawdę trzeba zawalczyć tylko o tę temperaturę w nocy, więc to dogrzewanie będzie przydatne wyłącznie w tych godzinach wieczorno-nocnych czy wczesnym porankiem, prawda Katarzyno? To jest, to jest ten moment.
1: Tak, i to też będzie szczególnie dla roślin, które potrzebują ciepła, bo szczerze mówiąc, z tym dogrzewaniem roślin takich, które niekoniecznie muszą mieć tak dużo ciepła, to nawet można y, właśnie to dogrzewać tylko od spodu, matą, szczerze mówiąc, bo my oczywiście w nie ma szans, żebyśmy mieli na parapetach jakiekolwiek najwyżej pomidory, bakłażany i papryki, tak, a cała reszta idzie do inspektu drewnia. mam taki inspekt przenośny mhm. drewniany, który stawiamy do, do tunelu, i w tym inspekcie on nie ma tak jakby dołu. To jest taka rama jakby tylko z oknem na górze. To stawiamy do tunelu. Na dole wysypujemy warstwę piasku. Do tej warstwy piasku układamy i zanurzamy w nim e, taką sinusoidę... E, kabel grzejny. Kabel grzejny, który też ma termostat mhm. oczywiście. Na to jeszcze rozkładamy styropian, który zresztą co roku tam kładziemy. On już jest przystosowany, ma specjalne wycinki tu i ówdzie, żeby, żeby, się, żeby się zmieścił. I na tym będziemy y, układać rozsady. Jak i również w szklarni tej na górze, niedaleko y, Ogrodu Angielskiego, niedaleko domu, tam też rozkładamy styropian, na, y, bo tam w szklarni jest beton. Na, na pod, nie ma normalnie zagonów, mm -hmm. jest beton na podłodze. Na ten beton kładziemy. Y, Styropian i na styropian rozkładamy dużą taką metalową, to jest, taka, to jest, to jest takie sreberko, jak takie sreberko do, do, do spożywcze, mniej więcej, tylko twardsze oczywiście, przez które biegną też cieniutkie druty grzejące, mam nadzieję, że jeszcze w tym mata roku... Mata grzejna, inaczej ma mówiąc. Wiele lat ma ta mata grzejna, więc mam nadzieję, trzymamy kciuki, że jeszcze w tym roku nam posłuży i tylko ta mata grzejna też ma oczywiście swój termostat, będzie, bo to jest ważne żeby mieć termostat, żeby nie ugotować mhm. tych roślin. Też będzie w tym roku um, nam y, tylko to... W, to będzie tylko i wyłącznie nam po, pomagało z wykiełkowaniem tych wszystkich roślin, o których pewnie powie, powiemy zaraz, tak? Bo jeszcze mm -hmm. powiemy mam na
0: nadzieję. Tak, y jeszcze będziemy opowiadali wam o, tym, o, o tej szklarni, bo warto też docieplić szklarnię. Ja przynajmniej docieplam szklarnię, Katarzyna nie musi, bo ma w zacisznym zakątku. Ja docieplam swoją szklarnię, ale o tym wszystkim także będziemy opowiadali. Kasia, to wychodzimy nareszcie do ogrodu po nasionka, czy tam do garażu, czy do pomieszczenia jakiegoś gospodarczego, bo tam schowaliśmy, policzyliśmy, ile mamy nasionek, czy mamy ich 2000 9000 czy 20 nasionek. Anglicy są skąpi, wiesz, niektóre piękne odmiany warzyw, które zamówiłem nasiona warzyw, miałem po 20 nasionek, ła, za szalenie. no to różnie,
1: ja miałam niektórych, ale, na, ale dużo jarmuży było, prawda, piękne tych, tak, nie, Dobrze, no ja mam... było, ok e,
0: słuchajcie, między 12 a 17 lutego wysiewać będziemy rośliny liściowe, będziemy wysiewać sałaty, musztardowce, cykorię szpinak, kopernatkę, groch cukrowy napędy, kapustę zieleninę orientalną, no i koniecznie ostnicę cieniutką, także będziemy wysiewali. Ten kalendarz na luty macie, jak mówiłem, na naszym fanpage'u na Facebooku. Macie także w ostatnim live'ie prezentowaliśmy go, z takie slajdy. Od 20 do 26 lutego rośliny kwiatowe i owocowe będziemy wysiewali, czyli groszek pachnący, niejadalny, a pachnący, więc na kwiatki będzie pięknie wyglądał. Kleomę, werbenę, patagońską, groch, bób, bakłażan i tutaj paprykę słodką i ostrą będziemy także wysiewali, kalafior i broku, No i końcówka lutego, 28 lutego, więc ostatni dzień lutego, w zasadzie możemy zaliczyć to już do marca, więc awansem będziemy wysiali, wysiewali, uwaga, buraki wewnątrz. Nie na zewnątrz, ale wewnątrz buraki. Pasternak już do gruntu, daj Boże, żeby nam się udało hmm. wtedy wysiewać. Szczypiorek, por, czyli ten por, o którym, który wysiewaliśmy w styczniu, teraz będziemy mogli pod koniec lutego także znowu wysiewać. Czosnek wiosenny będziemy salić do, gru do gruntu. Pietruszkę korzeniową. Marchew, rzodkiewkę, cebulę, cebulę dymkę, dymkę, por i fenku, fęku. tak, że będziemy e, wysiewali.
1: I jeszcze to jest dobry czas, to znaczy może akurat. Ta, ta, ta pora korzeniowa w końcu miesiąca lutego może jest mm -hmm. późno już na niektóre rośliny, ale tutaj na początku miesiąca, ale wiecie, no to zależy, jak ktoś chce, ale możecie zapamiętać tego, co to, to na przyszły rok. Też warto, to są dobre czasy, jeżeli chodzi o rośliny korzeniowe, na pędzenie i sadzenie roślin cebulowych y, do domu, na przykład hipeastrum czy amarylisy, y, na przykład jakieś pędzenie, jakieś... Y, y, narcyzów, czy chiacyntów, bo to też, są, to, to też jest dobry czas i wiecie, też jest dobry czas, jeżeli macie taką potrzebę, może w końcu lutego, ja będę miała taką potrzebę w końcu lutego, bo mi niedługo pelargonie wyjdą przez okno, szczerze mówiąc, w końcu lutego będę pobierała w tym okresie rośliny korzeniowe, to jest dobry czas na pobieranie sadzonek roślin domowych, a pokojowych, akurat w tym momencie pelargonia jest moją rośliną domową, no ale można zaliczyć jakieś tam balkonowe pelargonie, sadzon sadzonkować, ukorzeniać i, Ale i także inne wszelkie rzeczy,
0: inne rośliny domowe, które chcemy, nie wiem, przesadzać, które chcemy odmładzać, które chcemy rozmrażać, to mogą być wszystkie rośliny doniczkowe, które uprawiamy w domu. Ten okres korzeniowy z 28 lutego, czyli na takim przednówku można by było powiedzieć, kiedy posadzimy rośliny domowe, doniczkowe, domowe do nowej ziemi, przesadzimy, damy troszeczkę większe doniczki, zadbamy o nie. To jest dobry okres właśnie na te prace także z roślinami domowymi.
1: Tak, właśnie, tak mi się śmiać, bo teraz zajrzę do naszego ulubionego kalendarza, mm -hmm. o którym zawsze Wam opowiadamy. I pierwsza rzecz, jaką widzę, to właśnie w pierwsze kilka zdań, jeżeli chodzi o ogród, pole, dom. To jest na początku miesiąca, można to samo, co my mówimy, na parapetach. A, ym, I właśnie tu jest napisane, że. W końcu lutego, zwłaszcza gdy jego początek był mroźny, czyli tak jak akurat się mhm. zdarzyło w tym roku, można przystąpić do zakładania ciepłego inspektu. To dokładnie o czym mówiliśmy wcześniej. Nie, 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 nie zapominajcie o tej opcji ciepłego inspektu. To jest naprawdę fajna, tradycyjna rzecz, jeżeli chodzi... O ogrodników, nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Anglii. Każdy ogrodnik sobie jakoś radził, a przecież taki obornik, czy jakiś kompost, taka przekompostowująca, taka gnijąca materia, no przecież to jest łatwo osiągalna. No szczególnie w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie wszyscy mieszkaliśmy w, w betonowanych miastach, była łatwiej osiąga, osiągalna. I to jest taka normalna rzecz, żadnych komplikacji, żadnych gadżetów, po prostu jakaś gnijąca materia organiczna i macie ogrzewanie w szklarni.
0: Mm -hmm. Jeżeli pozwolisz, to chciałbym, żebyśmy teraz już na samo prawie zakończenie tego odcinka e, podcastu e, przez moment zatrzymali się nad tematem mm, ziemi. Ziemi do wysiewu, ziemi do sadzonkowania. Mm -hmm. Poruszamy dosyć często na ten temat. Mówimy dosyć często o tym, że e, w ogrodzie wszystko zaczyna się od ziemi, jaka jest ta ziemia, takie będą rośliny, tak będą owocowały, tak będą e, zdrowe bądź chore, tak, tak będą atakowane bądź nie, e, przez szkodniki, że, że to życie zaczyna się w ziemi, tej rośliny. Tak? I stąd ważna jest ziemia. I podobnie jest z tą ziemią do wysiewu, z tą ziemią do pikowania w tych pierwszych Dniach rośnie. Jak dobrze, Katarzyno, wybrać ziemię do wysiewu? Jak dobrze zdecydować się, którą ziemię wybrać i po czym poznać, że ta ziemia jest dobra?
1: Przede wszystkim trzeba to zaznaczyć na początku. To jest bardzo szalenie ważne, najważniejsze na świecie. Starajcie się szukać podłoża jeżeli będziecie kupować podłoże bez torfowego. Nie jest to łatwe. Większość podłoży w sklepach, nawet na, specjalnie podłoża przystosowane, napisane jest na nich, że jest do wysiewu, do pikowania. Większość z tych podłoży będzie na bazie torfu, tak? Zazwyczaj jeśli 99%. Nie w całości,
0: jeśli nie w całości torfowych, to przynajmniej w, 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 większość będzie stanowił torf, a domieszki będą no, niewielkim procentem.
1: Pewnie takim procentem, żeby tylko ściągnąć klienta, szczerze mówiąc. Także starajcie się znaleźć bestorfowe są takie na rynku, musicie szukać. Tylko to nie są Ale...
0: ziemia do, to nie jest Ziemia do Wysiewu, tak? Bo znaleźliśmy, to jest mówiliśmy normalny, o tym. to jest Ziemia uniwersalna. Tak. Nie mhm. jest tam napisane Ziemia do Wysiewu, tylko Ziemia Uniwersalna.
1: Ja wam powiem szczerze, że ta ziemia do wysiewu to różni się po prostu tym od ziemi, powinna się różnić od ziemi uniwersalnym tym, że po prostu jest lżejsza e, przez to, że jest przede wszystkim drobniejsza, tak? E, Przesiana po jest, prostu lepiej. Tak, to jest ważne, ale wiecie co, ja wam powiem szczerze, że i w Reniszo, i w, tu w moim ogrodzie w Tołtpól, i w, czasami wzgorzałem, chociaż, bo w Polsce to naprawdę teraz, jak już, tak jak w aptece, wszystko, wszystko jest e, lekarstwo, to teraz wszystkie podłoża świata, oczywiście oprócz beztorfowych, Także ja zawsze i tak używam po prostu, jak już muszę używać to, torfowego podłoża, to kupuję normalne, uniwersalne podłoże do wysiewu i do pikowania. Ważne jest, słuchajcie, tak naprawdę nie ta nazwa, tylko właśnie ważne jest to, żeby, żebyście mogli to po prostu podnieść, ten worek. czasami tak się śmieję, że ten sam worek za Chiny nie podniesiesz, bo jest mokry, przemoczony, a niektóre podniesiesz, jest lekki, fajny, można z nim świetnie pracować. I to samo będzie w torfowym, beztorfowym, nie ma znaczenia. To, to nie może być przemoczone, przekwaszone, mówię przekwaszone, ponieważ w warunkach bez, beztlenowych, tak jak mówię, są bakterie beztlenowe w takich przemoczonych warunkach i słuchajcie, to podłoże robi się kwaśne, tak? bo te bakterie w ten sposób na to wpływają. Także to nie jest dobre podłoże. Czasami niestety może jest z zeszłego roku, może leżało na zewnątrz, no, nawet jak na początku to było bardzo dobrej jakości podłoże, to jak ono przemokło, przemarzło 100 razy gdzieś tam na zewnątrz, to już potem ono nie jest do was do kupienia. Także pytajcie się, czy to jest e, świeże, czy to jest tegoroczne podłoże. Starajcie się kupować bez... Em, torfowe i też staracie się kombinować swoje własne podłoże mieliśmy takie pytanie w live o to o, o kretowisko mhm. i to jest bardzo no dobry pomysł tak ziemia z kretowiska to jest bardzo dobry pomysł żeby używać ziemi z kretowiska do czegokolwiek czy do y, y, sadzenia y, na przykład do nic tak, do wypełniania donic, albo do wysiewu, jak najbardziej do wysiewu też, tylko wtedy to nie, nie sama ta ziemia, no, szczególnie, że czasami no nie jest, no, może taka właśnie lekka, jak mówię, i ułatwiająca nasionom kiełkowanie, więc wtedy warto taką ziemię po prostu zmieszać z czymś innym, bo nawet jeżeli nie macie dostępu do podłoża beztorfowego, to nawet warto prawda, pół na pół zmieszać z czymś, co się ma u siebie, czy tą ziemię z kretowisk, czy ym, ziemi, przesianą ziemię liściową, prawda, czy przesiany kompost. Słuchajcie, no naprawdę jeżeli zmniejszycie nawet o połowę to, co używacie, jeżeli chodzi o podłoże torfowe, to jesteście do, o połowę, to, to planeta i wy jesteście o połowę do przodu. tak? Także zawsze lepiej, chociażby 1%, ale zawsze do przodu. E, spróbujcie. I takie było pytanie, czy tą ziemię y, z kratowisk włożyć do ym, pieca, do piekarnika, żeby to zdez, no, z, od, z, wysterilizować. To też to jest Dobre, to jest dobre, to, to nie jest tak całkiem niemądre, nie to jest dobre, ale słuchajcie, może, nie wiem, czy w dzisiejszych czasach nie lepiej sprawdza się mikrofalówka, szczerze mówiąc ale no macie rację, do wysiewu nasion w ziemię warto wysterylizować tylko, że e, może łatwiej wysterylizować po prostu polewając wrzonkiem, e, może też e, pamiętajmy też o tym, że ta ziemia z kretowisk bardzo często jest czysta jeżeli chodzi o nasiona, bo tutaj tylko tak naprawdę chodzi mi o to, żeby nie było innych nasion, no bo jak używamy do wysiewu nasion, to potem nagle wyrośnie cały świat, tak, w tatce na oknie a chcemy, żeby wyrosła tylko sałata nie przeszkadzają mi, przeszkadza mi tam mikroorganizmy w tej ziemi i To sobie może być, a niestety to tego też się pozbywamy, także pamiętajcie o tym, że no oczywiście to, to, to podłoże, które kupujemy w sklepie i tak jest wysterylizowane, więc to nie ma o co walczyć, jeżeli chodzi o życie w doniczkach w życie, w glebie, w doniczkach. Ale jeżeli chodzi o sterylizację tego podłoża z kretowisk, to tylko, żeby pozbyć się nasion. A tak naprawdę na takich niższych podkładach to tych nasion zazwyczaj nie ma. Także zastanówcie się, czy to w ogóle się opłaca wrzucać ziemię do piekarnika, czy do mikrofalówki. Uważajcie, bo może potem zjecie z... Katarzyna mówiła
0: o tej takiej ciężkiej ziemi, Uważajcie, bo ja kupiłem sobie fajny worek ziemi w centrum ogrodniczym, nie był wielki, więc nie był ciężki, przywiozłem do domu, otworzyłem i wycisnąłem z pięści ziemi, którą zacisnąłem, dłoń na, na takiej części ziemi, wycisnąłem wodę z niego i stwierdziłem, kurczę, centrum ogrodnicze po prostu Trochę zrobiło ze mnie konia, to znaczy dla ta ziemia leżała ewidentnie na zewnątrz, została przemrożona, przechłodzona, że dostała się tam woda, wilgoć i jest to ziemia, która nie będzie nadawała się do wysiewania. tak? Podobnie nie, nie, nie można wysiewać do torfowego, uwaga torfowego, przesuszonego podłoża. Bo niestety torf ma to do siebie, że jak przesuszy się za, za, za bardzo, to potem gorzej chłonie tę wodę. To już, to już nie będzie ta sama ziemia, nazwijmy to, torfowa, o której my myślimy, jeśli ona przesuszy się. To bardzo często macie być może taki doświadczenie, jak Dacie ziemię torfową i posadzicie w niej pelargonie, bo czasami są takie e, z ziemią torfową. Jak ona przeschnie za bardzo, to zaczyna odstawać od, 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 od e, e, gra, tych przegłów e, doniczki. Potem bardzo ciężko jest w ogóle to nawodnić. Bardzo ciężko jest nawilżyć tę ziemię taką torfową, nie Katarzyna? To, to już jest lekka tak, kaplica to jest, wtedy.
1: Szczerze mówiąc, to czasami nawet się nie da. On jak już przeschnie, to przeschnie. Ale jeszcze, jeszcze może jak I ta ziemia, tylko się
0: powie, że, że ta ziemia mhm. musi być, e, nie może być sucha, nie może być mokra, musi być wilgotna. Jak będziecie przecierać e, dłońmi, to nie powinna być taka mazista, nie powinna zostawiać czarnych śladów takich mazistych e, na dłoni, chociaż dłonie będzie brudzić, no bo przecież inaczej się nie da, bo to, jest, bo to jest ziemia, ale będziecie czuli, że to jest taka lekka gleba, wilgotna, ale lekka gleba. Najlepiej, tak jak Katarzyna powiedziała, żeby ona była jak najdrobniejsza. Nie jest wstydem wziąć jakieś sito i po prostu nawet sobie przesiać tę ziemię raz jeszcze, jeżeli, jeżeli możecie i, i, i przesiejcie, bo czasami mogą się trafić jakieś tam większe kawałki czy, czy coś takiego, ale to, to można już na etapie mieszania wyczuć w dłoni.
1: Tak, to jest bardzo przyjemne takie mieszanie to, rękoma i, i tam wymacywanie różnych elementów w tej ziemi, mm -hmm. w tym podłożu. Ym, także ja wracam jeszcze do tego, żeby, żeby, żebyście mieszali własne y, mieszanki, że tak powiem, <śmiech> robili własne mieszanki do wysiewu, y, y, kierując się tym, co powiedział Jacek, żeby to było drobne i żeby to było lekkie, wystarczająco jednak wilgotne, ale też miałam takie pytanie od koleżanki, czy można wysiewać wprost do kompostu z kompostowni w doniczkach. Mhm. Słuchajcie, wiecie co, ten kompost, jeżeli on jest na rabatach na zewnątrz, na rabatach zniesionych czy na rabatach na zagonach e, zwykłych, normalnych, no wszystko, wszystko jedno, ja do niego wysiewam, ale na zewnątrz są inne jednak e, warunki. Wiecie, co jest inaczej? Ja kiedyś próbowałam go użyć do donic, i on się źle sprawował w donicach, on był, ta ziemia nie była wystarczająca, ona była, to było za ciężkie, nie, nie, woda tak łatwo nie przechodziła przez to, o ile dobrze pamiętam. Także ten kompost możecie używać do wysiewu nasion, ale tylko po zmieszaniu z innymi podłożami, tak? można jako część jakąś, też może czasami go trzeba przesiać, ale tylko po zmieszaniu z innymi, nie, nie w ten sam tak, kompost.
0: nie jest tak też z normalnym kompostem przecież. Jeżeli byśmy przesiali normalny kompost, on też byłby ciężki, taki przesiany kompost. Za bogaty, nie? Dla, za, za bogaty, za ciężki i, i roślina wcale by się nie cieszyła, że jest wysiana w samym takim drobniutkim kompoście. Tak, te, bo to dlatego ona...
1: No właśnie dlatego, bo pewnie też też powiedział Jacku to samo, bo ona wcale nie potrzebuje teraz ani specjalnie jedzenia, prawda, tak. ani specjalnie zbyt bogatego życia biologicznego. Ona teraz potrzebuje warunków idealnych powietrzno-wodnych, żeby, żeby one pękły, te nasiona, żeby te nasionka mogły wykiełkować, żeby te korzonki i pędy mogły z nich wyjść. To jest najważniejsze, dlatego warto... E, tak naprawdę, żeby bardziej jeszcze rozbić i wypełnić, tak, tą objętość, jeżeli nie mamy za dużo materiału, używać też e, takich rzeczy, jak używamy do robienia sadzonek, żeby ta ziemia też była dobrze przepuszczalna, na przykład piasek, e, taki, taki żwir, drobny bardzo e, żwir, czyli taki piasek e, b, b, budowlany wręcz, tak, na to mówią, mhm. bo to w każdym kraju inaczej na, to, na, inaczej na to mówią, w Anglii na to mówią sharp sand. E, można używać g, g, bardzo drobnego, po, po, Pokrusza, pokruszywa jakiegoś grytu, czy, czy żwirku bardzo drobnego. Naprawdę. Ważne jest to, żeby te, 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 te nasiona tam nie gniły, tak? I też nie wysiewajcie ich zbyt głęboko. Naprawdę, tak jak Jacek mówił już kilka razy, czy to było w live, czy w zeszłym podcaście, słuchajcie, tylko żeby przykryć, żeby tylko, to jest kilka milimetrów, żadnych głę, głębin, bo potem one będą gniły, albo będą dłużej wschodziły.
0: Mm -hmm. e, dokładnie. Katarzyna powiedziała o tym nawożeniu Tyle nawozu, ile jest w tej ziemi, którą dacie, bez nawozowej nawet, wystarczy do tego, żeby rośliny już wypuściły te liście właściwe i nadawały się do pikowania. Do samego kiełkowania, tam, tak jak Katarzyna powiedziała, nie jest potrzebny nawóz. Potem naprawdę niewiele trzeba nawozu, a ten zazwyczaj mówi się, że 4-6 tygodni, Prawda? że, tak, że, ten, tak. że ta, te, te składniki, które są w każdej ziemi, wystarczą na 4-6 tygodni do tego, no żeby są, roślina mogła się czuć sztuczne. dobrze.
1: To są nawozy sztuczne, które charakteryzują się tym, że one są wypłukiwane z gleby. tak? Mhm. Dlatego po prostu one, szczególnie jak to jest w donicy, no to, to jest cały czas przelew, tak? że tak powiem. Mhm
0: miłego wysiewu w takim razie. No ja już nie
1: mogę doczekać, jejku, ale to jeszcze nie teraz, już od 12 lutego to jeszcze tyle dni, że ja nie wiem, co ja ze sobą zrobię. Już po prostu już tutaj oglądam nasionka codziennie, przeglądam, cały czas coś nowego w nich dostrzegam. Dzisiaj wysłałam opakowanie nasionek do zgorzałego i w ogóle już nie mogę żyć bez tego. No dobrze, dobrze. Jakbyście mieli jakieś dodatkowe pytanie, jeżeli chodzi o wysiewy, to tak tradycyjnie umawiamy się, że możecie zadawać je podczas naszego live'a w poniedziałek o godzinie 19. A w Anglii? Na o godzinę wcześniej. Na
0: który serdecznie zapraszamy. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Dziękujemy Wam serdecznie. Zapraszamy na ten podcast, kolejny podcast za tydzień, na live'a w poniedziałek. I pamiętajcie, dzięki Wam zostaliśmy mianowani do tytułu podcasta <śmiech> roku 2020. Jesteśmy w 60 fantastycznych Podcasterek i podcasterów fantastycznych ludzi, którzy e, dzielą się swoją pasją po prostu, gadając. A my z Kasią gadając. lubimy, kochamy gadać. Jest... Na
1: szczęście, Jacku, ty masz też doświadczenie wieloletnie z radia, więc potrafisz to y, gadanie ukrócić, bo ja to mam problem <laughs> z gadaniem. Ale
0: to będzie na mnie, że tak długo gadanie. albo że tak krótko. Dobrze, biorę odpowiedzialność na siebie. Słuchajcie, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia.